0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Hortense Crépin est donc là pour le journal. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Quand la plateforme Doctolib fait le ménage dans sa liste de praticiens.
1: 5700 professionnels dit du bien-être non reconnus par l'assurance maladie ont six mois pour quitter le site. Un faisceau d'indices accablant pour le principal suspect dans la disparition de Justine Vérac en Corrèze. La jeune femme toujours introuvable ce matin. Un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Emmanuel Macron se dit toujours favorable. À quoi va ressembler le tracé de la plus grande course cycliste au monde Le parcours du Tour de France 2023 dévoilé ce midi. Et puis l'hommage du chef Pierre Gagnère à Pierre Soulage, Le peintre du noir est mort à 102 ans.
0: Après votre journal RTL Autour du Monde, la fin d'un long bras de fer Pékin va racheter une partie du port d'Hambourg en Allemagne.
1: Naturopathe, sophrologue, magnétiseur. Vous ne pourrez bientôt plus prendre rendez-vous avec eux sur Doctolib. La plateforme va bannir dans les six mois près de 6000 praticiens euh, dits du bien-être. Des professions non référencées par l'assurance maladie. Un choix totalement assumé par euh, Stanislas Nyok château le PDG de Doctolib.
0: On a fait le choix de recentrer Doctolib uniquement sur les professionnels référencés par les autorités de santé très concrètement 5700 utilisateurs de Doctolib ne pourront plus l'être euh, essentiellement des euh, sophrologues naturopathes et donc on se recentre euh, sur les médecins les chirurgiens dentistes, masseurs kinésithérapeutes tous les professionnels référencés par les autorités de santé, pourquoi Parce qu'on est un tiers de confiance reconnu dans la santé donc c'était un choix logique pour nous, on a mené une consultation auprès d'une quarantaine d'acteurs sur les six dernières semaines, autorités sanitaires, conseils de l'ordre, associations de patients. Et il y a eu un consensus sur le fait de dire qu'on était un tiers de confiance dans la santé et donc... On devait avoir une information objective et vérifiée sur les praticiens présents sur Doctolib. C'est le choix qu'on fait aujourd'hui.
1: Le PDG de Doctolib avec Virginie Garin pour RTL.
0: Le scénario du pire se dessine après la disparition de Justine Vérac en Corrèze.
1: La jeune femme de 20 ans introuvable depuis dimanche matin où elle était en boîte de nuit à Brive. L'enquête s'accélère. Un grand nombre d'indices accablent le principal suspect. C'est ce qu'a expliqué hier en, en conférence de presse la procureure Émilie Abrante.
2: Des opérations de police technique et scientifique ont été effectuées lesquelles ont permis de mettre en évidence la présence de traces de sang au sein du domicile de l'intéressé dans sa chambre mais également dans son véhicule au niveau du pommeau de levier de vitesse. Des analyses ADN sont actuellement en cours. En outre, le sac à main de Justine Vérac contenant des effets personnels a été découvert calciné à proximité du domicile du gardé à vue à l'extérieur de ce dernier.
1: La procureure de Brévo au micro RTL de Patrick Tégéraud, la garde à vue du suspect d'une vingtaine d'années doit se terminer ce matin. RTL,
0: il est à 5h33, inflation, pouvoir d'achat, crise de l'énergie, nouveau grand oral pour Emmanuel Macron.
1: Le président invité hier sur France 2 s'est notamment exprimé sur la réforme des retraites. Comme il l'avait annoncé en campagne, il est ouvert à un report de l'âge légal de départ à ans. et non. 65 en cas d'allongement de la durée de cotisation. Des propos fustigés par plusieurs syndicats. Michel Bojas est le chef de file du pôle formation professionnelle chez Force Ouvrière.
3: On est franchement dans la continuité dans l'entêtement hein, du président de la République. Ce qu'il avait dit pendant sa campagne électorale, hein, les 64 ans avaient été évoqués, l'allongement de la durée de cotisation aussi. Moi, la question franchement que je me pose, c'est à quoi servent les concertations qui sont menées en ce moment dans le cadre, justement, de cette réforme des retraites. Je rappelle que nous discutons avec le gouvernement sur l'emploi des seniors, sur l'égalité, l'équité, et puis sur le financement du système de retraite. Donc ça veut dire que dans la tête du président de la République. De toute façon, ces concertations ne servent à rien puisqu'il en fait fi, puisqu'il annonce que ça sera peut-être 64 ans ou 65 et un allongement de la durée de cotisation de 4 mois par année.
1: Michel Bojas de Force Ouvrière, joint pour RTL par Morat Jabari. Et Emmanuel Macron a ensuite défendu l'usage de l'article 49.3. Le gouvernement a évité plusieurs milliards de dépenses à perte peu utile en utilisant l'article, selon le chef de l'État. Dans la foulée, c'était attendu et Elisabeth Borne l'a déclenché une troisième fois en une semaine dans la soirée, cette fois pour le budget de la Sécu. Sauf si une motion de censure est déposée, le texte pourrait être adopté ce soir à 23h41, 24h donc après l'activation de l'article. Enfin, face à la flambée des tarifs de l'énergie, le Président annonce un prix raisonnable, garanti aux petites et moyennes entreprises et aux collectivités. Le tout sera précisé demain.
0: Alors qu'est-ce qu'un prix raisonnable justement posera la question à 6h15 à notre invité Jean-Eude Duménil, le secrétaire général de la Confédération des Petites et moyennes entreprises.
1: Le témoignage glaçant des parents du terroriste au procès des attentats de Nice. Avant d'être abattu, leur fils avait fait 86 morts et plus de 400 blessés au volant d'un camion bélier. C'était en 2016 sur la promenade des Anglais. Et Cindy Hubert, ce sont des parents abattus qui se sont présentés devant la cour d'assises spéciale en dressant le portrait d'un garçon instable et violent dès son adolescence.
2: Oui, oh la vieille dame essuie ses larmes avec son voile rose. Aucun mot ne vient quand le président lui répète. Votre fils a tué 86 personnes. Que pouvez-vous nous en dire Chérifard avale encore un sanglot. Je n'en crois toujours pas mes oreilles. Il a eu une bonne éducation. Dès l'adolescence, pourtant, Mohamed Boulel devient étrange. Il frappe ses frères, il casse des portes et des fenêtres. Il nous enfermait dans la maison. Son père décide alors de l'emmener chez le psychiatre. Boulel a 19 ans. Le médecin lui prescrit des médicaments pour traiter la schizophrénie ou la bipolarité. Mais le jeune homme ne prend pas son traitement. Il tente ensuite de se suicider à deux reprises, en s'électrocutant d'abord, puis en tentant de se couper le sexe. Il bat sa femme à coups de pied tous les jours poignard de la peluche de leur fille Pour moi, il est devenu fou, soupire son père Mais sans aucune expertise faite de son vivant, impossible d'affirmer que le terroriste souffrait de maladie mentale Pourquoi, pourquoi tu as fait ça mon fils La question résonne dans la cour d'assises, sans réponse après près de deux mois de procès
1: Cindy Hubert du service police-justice de RTL En
0: football, l'OM garde une chance de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions
1: Et Marseille battu hier 2-1 à Francfort, devra pour. Pour ça, gagner mardi face à Tottenham. A noter les qualifications pour les huitièmes hier de l'Inter Milan, de Liverpool et de Porto. C'est fini par contre pour le Barça et l'Atlético de Madrid ce soir. Place à la cinquième journée de Ligue Europe. À 18h45, Rennes à Fenerbahce. À 21h, Monaco sur la pelouse de Ferenz-Varos. C'est Nantes qui reçoit Carabar. Match à suivre sur W9. Enfin en Ligue Europe conférence. À 18h45, Nice face aux partisans Belgrade.
0: Et puis on l'attend euh, très longtemps, mais il passe toujours très vite. C'est le parcours du, du Tour de France qui sera dévoilée ce
1: midi. Alors, on le savait déjà, le tracé intégral de la plus grande course cycliste au monde partira de Bilbao en Espagne le 1er juillet 2023, avant l'arrivée sur les champs élysées le 23. Et pour le reste, cette 110e édition s'annonce très, très prometteuse. Nicolas Georgerot.
3: Oui, alors pour avoir une idée générale du parcours, c'est simple. Vous tracez une diagonale entre le sud-ouest et le nord-est du pays. Le Tour va suivre cette trajectoire. Après trois jours dans le pays basque espagnol, le peloton passera notamment par Bayonne, Dax, les Pyrénées et remontera jusqu'à Bordeaux, puis direction Limoges, le massif central, avec un grand moment, le retour du Puy-de-Dôme, 35 ans après la dernière visite, 59 ans surtout après le duel mythique anquetil poulidor
4: arrive une que 50 à franchir. Cinq, Cinq
3: 50 massifs montagneux seront visités 30 ascensions de côte et de cols, c'est un record avec une arrivée par exemple au sommet du Grand Colombier dans le Jura une arrivée dans les Alpes à Saint-Gervais-Mont-Blanc l'étape reine de montagne en troisième semaine se terminera à l'Altiport de Courchevel en passant par le col de la Lose, 2300 mètres d'altitude avec des pentes à 20% à plusieurs endroits, les coureurs enfin seront dans les Vosges à l'avec de Paris avec six ascensions entre Belfort fort et le Markstein pour tenter un dernier coup d'éclat.
1: Six ascensions pour l'avant-dernier jour. Rien que ça, Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. Ce soir, c'est Christian Prudhomme, le patron du Tour, qui sera l'invité de Julien Célier à 18h15 dans RTL soir. Et puis, avant le tracé chez les hommes, on connaîtra ce midi le parcours du Tour de France des femmes, après un retour très réussi l'été dernier.
0: Du noir, il faisait jaillir la lumière. Pierre Soulages s'est un 102 ans.
1: Le peintre avait fait don de son travail à sa ville natale de Rodez avec un musée qui porte son L'artiste était aussi un bon vivant, habitué des restaurants de Pierre Gagnère. Le chef cuisinier l'avait souvent reçu à saint étienne et à Paris.
4: Ben Pierre, c'était un homme doux, élégant, discret, autoritaire, qui adorait la conversation, très respectueux des autres. Il adorait manger. Je ne lui ai jamais demandé de commenter mon travail. Je n'aurais pas osé dans tous les cas. Mais il avait, il avait vraiment gardé au fond de lui... Une vraie âme paysanne, mais il aimait les choses sophistiquées. Il, est, il aimait les beaux restaurants avec, une beau, avec un beau nappage, avec un beau service. Un de mes plus beaux souvenirs, c'est dans son atelier à Paris. On devait rester une heure ensemble, et, et je crois qu'on est resté à cinq heures à parler. Moi, bon, ce qui m'avait frappé, effectivement, c'était cette lumière dorée qui traversait les fenêtres et qui se plantait sur ses tableaux noirs. Là on se rend compte que le noir il était autre chose que du noir c'est des moments magiques quoi on se sent bien, on se sent presque protégé c'est ça la force de l'art hein. la proximité d'œuvres comme celle de Pierre Soulages elle vous transporte dans une forme de, de spiritualité et de, qui est du domaine presque du surnaturel.
1: Non, Pierre Gagnard avec Monique Younes qui reviendra à 6h20 dans Laissez-vous tenter première sur RTL sur la carrière de Pierre Soulage.
0: L'œil de Pierre Soulage. Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. À tout
1: à l'heure.